0: La única manera de empezar a aprender es desaprender lo que ya sabes.
1: Oh, pues mira, eh, sí, 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 totalmente de acuerdo. Y además, te, te, te comento, ¿le has echado un ojalo de café database a lo que estoy montando, al Discord y todo eso? Estás sí. invitado al Discord. Si entras en Discord, te doy el rol de Invited Expert, que vas a ser... Hacer... No hay, no hay mucha actividad aún porque justo está empezando y estamos haciendo, pero en Café Database, que estoy haciendo unas mentorías para el, para el mes que viene, una de las cosas que me planteo es hacer eh, a dedicar todo el mes al Oracle Concepts. Porque si recuerdas, había una frase de Tom Kite que decía que si una persona lee y entiende el documento de Oracle Concepts, sabrá más que el 85% de los que se dicen expertos que hay por el mundo. ¿no? En una frase así, ¿no? si alguien lee y entiende concepts, eh, ahí vamos. ¿no? Cada vez, y, y volviendo a esto, cada vez me encuentro más con que la gente pierde esos conceptos básicos de, de qué es lo que está sucediendo en realidad por debajo. Y, y, y esto es valiosísimo, revisar, desaprender lo que uno cree que... Que sabe y reaprenderlo de nuevo y decir: Venga, vamos, vamos a ver, empecemos conceptos. Conceptos de transacciones. ¿Qué es una tabla? ¿Qué es un índice? Tipos de índices. Ya cuando digo tipos de índices, la gente me dice: ¿Pero cuánto? Pero si solo hay uno, ¿cómo que.? Hay uno?
0: <risa> y, créate índice, yo no pongo nada más, créate índice. bueno. Pues... O, 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 algo tan, o algo tan sencillo, te, 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 te lo digo así, Javier. O sea, y, y, y yo lo he probado. O sea, es hasta el momento. Eh, te puedo decir que en 30 años, eh, yo ll llego y le pregunto a personas involucradas en programación, y yo llego y les digo, ¿conoces el principio, el concepto de qué es ACID? Atomosidad, consistencia, insolación y durabilidad. Y sabes cómo es que la base de datos maneja ese, ese concepto, cómo es que lo ¿Cómo es que lo, lo encierra y cómo asegura que una, que una transacción sea ácida? Y te digo, de 10, 10. Ninguno sabe qué es ese concepto. Claro. Y es algo básico. Sí,
1: sí, es sí, sí. O sea, to, toca, volver a, toca volver a los conceptos. Fíjate, cuanto más es, se está avanzando, más se está abstrayendo todo a una capa mucho más superior de decir, ahora eh, or, que te lo da todo hecho. Más necesidad quizás hay de aterrizar a qué es lo que está sucediendo internamente. A mí, para, yo, yo hago una comparación, muchas veces te digo que es algo así como un cuerpo humano, ¿no? Funciona solo, le das de comer, ¿no? Y, y funciona, ¿vale? Pero para repararlo, para entenderlo, para construirlo, tienes que saber, pues oye, de medicina, de genética, de cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los órganos, qué, qué, qué está haciendo cada parte, porque cuando funciona mal... Eh, no, no es algo tan fácil como esto va solo ya, y, y, y si de pronto algo no va solo, ¿qué sucede? tienes que saber qué está sucediendo por debajo para poder, para poder entenderlo ¿no?
0: Oye, ¿tú, no hay... ¿tú qué estás ahora,
1: Ronald? ¿Qué estás haciendo ahora?
0: Bueno, ahorita haciendo, como te digo, durante el día a día eh, estoy como, como arquitecto de datos en una institución financiera aquí en, en Costa Rica eh, fuera de eso eh, estoy trabajando en en conjunto con IT Alianza de Paraguay, eh, les ayudo en algunos temas de consultoría y sobre todo en temas de, de capacitación que es lo que lo que nos apasiona ah, sí. a ambos, sí, eh, sí, 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 sobre sí. todo mucho tema eh, en, al menos en, en este lado se, se está tomando mucho interés el tema de manejo de, con, de contenedores eh, que, que es una materia que a pesar de que ya tiene nueve años de de estar afuera a nivel de arquitectura eh, la adquisición ha sido muy lenta por parte de clientes entonces eh, con la versión 19.6 y la eliminación por completo ya del concepto de no container database a, a partir de las próximas versiones, ahorita ya la gente está volviendo a ver y dice bueno necesito conocer de contenedores, necesito conocer cómo se gestiona, cómo trabaja entonces hay mucho tema en, en esa área básicamente a nivel de arquitectura de contenedores eh, el tema de performance tuning que es, es algo que todo el, es del día a día Porque todos tenemos bases de datos legacy Y no todos tenemos las facilidades de poder llegar y contar con, con los paquetes de, de gestión Y aún teniendo los paquetes de gestión Mucha gente ni siquiera sabe cómo aplicarlos Ni cómo, cómo implementar una, una, una recomendación Que te esté dando el diagnostic pack para algo o el tuning pack de algo entonces, eh, hay muchas partes en, en eso. Eh, igual bueno, Volvemos
1: a lo mismo. Gente que dice,
0: eh, me, me
1: recomiendo un profile, clic, que se cree. Me recomiendo, clic, créalo. ¿Sabes? Con el Enterprise Manager, todas las recomendaciones que dan los advisors, la gente que dice, no, todo lo que me va recomendando lo voy diciendo todo, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Y después, claro, no tienes el resultado esperado. Dice, pero, o sea A mí el advisor me dijo que crease aquí profiles a punta pala, ¿no?
0: No, y, y los grandes problemas de regresión que existen a nivel de rendimiento, ¿verdad? Porque antes te llegaba y te decía, es que hice tal cosa y ya, ya hicimos. O sea, pero te pusiste a pensar qué implicaciones tenías. Cuando, cuando llegas y, es, y estás eh, eh, atendiendo una, una recomendación, tienes que tomarla en consideración y conmigo la gente. O sea, y cuando tratas temas de rendimiento, la fórmula máquina de rendimiento de una base de datos se da por los tres elementos básicos, CPU, memoria y yo. ¿Cómo están esos tres recursos a nivel de, de tu equipo? Si vas a llegar y vas a forzar una lectura, eh, o, o qué sé yo, una lectura a disco, eh, ¿cómo está tu disco ahorita? ¿Tenés tiempo? ¿Te yo, yo, nosotros, la, la gente, la, Nosotros estamos más acostumbrados a que nosotros vemos también más allá de la base de datos. Y muchas veces... Eh, la gente actual no ve temas que tengan que ver con la parte del sistema operativo, pero tenemos que tomar en consideración, eh, hay que tener un concepto básico de conocimiento de cómo se están consumiendo los recursos a nivel del sistema operativo, cómo el sistema operativo funciona, eh, qué implicaciones tiene hacer un cambio de ese nivel para llegar y evitar de alguna otra manera, crear más bien más cuellos de botella posteriormente a los que ya teníamos eh, en ese momento a la hora de implementar una solución, ¿verdad? Entonces, estoy sí. muy metido con eso, la parte del podcast, que ya hoy hey. vamos por el programa 43. Eh, tu podcast entonces, que se llama Citas Ciegas. Citas Ciegas, de la cual fuiste uno de los primeros que estuviste por acá, porque no le tuviste miedo a, a estar ahí en el programa.
1: No eh, le tuve miedo a cantar tampoco, que he visto
0: que... Eh, y, y, y eso que me lo has reclamado, ¿verdad? Que me lo reclamaste... <risa> vivamente sobre personas que, que llegue y que, y que no les he dicho que canten, pero la, la diferencia es que eh, de, dentro lo dentro de lo que se está haciendo en el podcast, como vos decís, eh, es llegar y, y de alguna otra manera, yo creo que ya para el segundo, los días martes de cada semana eh, voy a lanzar ya el canal de Twitch también.
1: Wow. Entonces,
0: eh, Metiéndonos un poco porque hay que adquirir, como decís hay que aprovecharse en ese momento de las plataformas tecnológicas para ver de qué manera se, se puede eh, concentrar un poquito más uno en, en temas que no son tan, eh, qué te digo, tan de, de la conversación di diaria o tal vez que tal vez se requiere una conversación más informal. Yo creo que los canales como Twitch eh, es, te permiten esa informalidad. Soy muy muy seguidor de un, como no sabes de fútbol, de, te va a valer el, también lo mismo que te diga, pero si te digo, tal vez hayas escuchado hablar de Mr. Chip. Entonces, soy muy muy seguidor y soy suscriptor del canal de Mr. Chip. Y, y entonces, ese proceso de informalidad y de cómo se entrega información hace que sea muy amena y muy 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 efectiva. Entonces eh, vamos a, a ver qué, qué podemos hacer y, y por supuesto en algún momento vas a vas a ser el, uno de los que tengamos ahí conversando con gente pero interactuando que es la parte más bonita que es que a través del chat la gente pueda llegar a hacer consultas eh, nosotros conversar sobre ello así como lo estamos haciendo en este momento qué bueno, qué bueno, pero bueno. Eh, de una forma más eh, más sin más guión Tal vez eh, llegar y decir, tal vez, bueno, el próximo martes vamos a hablar, como lo acabas de decir, o sea, ver, no, no, hay un solo índice, no, son solamente índices tipo B3 que maneja la base de datos, bien, bien. bajo esa arquitectura, pero. Ya, podríamos hacer nivel... una una
1: sesión, ¿sabes esas, esas sesiones que se llaman AMA ask me anything, no, 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 AMA no, Sí, vamos a hacer cosas así, claro que sí. Yo, yo también, yo quería, quería yo en esta pandemia quería salir de esos formatos convencionales de formación, de educación, de, de, de un blog, de escribir artículos. Quería salirme de eso, ¿no? También porque, porque ves, que, eh, ves que se pierde un poco, que también el artículo es efímero, que, que tampoco consigues llegar, ¿no? que hay gente que a lo mejor es eso, es decir, si a lo mejor tú estás intentando explicar cómo funciona algo y hay gente que dice, ya, pero dime las soluciones, si es que no llego ahí, ¿no? Y, y claro que sí, cuenta conmigo para tu canal de Twitch y... y... Oye, ¿te gustó la charla de, de la UC, la que preparé, la del truco de magia? ¿Te sorprendió?
0: <risa> no, yo le estuve viendo un rato en línea, pero luego como estaba también... Eh... Recuerda que la, la, la parte de, de y, es y eso nos daría para conversar la... muchas cosas, ok, porque oh. ya vos supiste eh, todo, te conté todo el background que hubo detrás de la organización y, y todo sí, eso, sí, 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 sí. pero eh, luego sí tuve el tiempo para escucharla tranquilamente y verla, ok, entonces, si me, eh, digamos que es muy Javier, eh, esa, esa es la forma de llegar y cómo definir tu charla. O sea, cuando uno dice que es algo muy javier, es que tiene, su, tiene tu sello, tiene tu, tu forma en cómo estructurar las cosas. Eh, ese, ese ese dinamismo, ese dramatismo que le pones a a la hora de, de, de cuando estás, porque estar en tu charla es como estar eh, escuchando una, una historia. No, no, no. Y, Más, que, bien. O sea, que, es, que es algo que me agrada mucho, no es como... No es ponernos en un formato lineal, sino más que todo es como, ah, vamos a, vamos, vamos a poner atención. La ventaja es que con el vídeo estás ilustrando tu historia a partir de tu narración, ¿ok? Y, y la otra ventaja es que utilizas un lenguaje sumamente simple y sencillo que es fácil para cualquier persona, sea experta o no sea experta. Y, y eso sí. eso, eso aporta mucho a quise hacer eso, eh.
1: Quise hacer eso, es decir, hacer un, un ejemplo muy sencillo, una tabla, un índice. Porque además pienso que cuando se utiliza un ejemplo a lo mejor complejo, con consultas o con varios índices, digo, no, 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 no. Simple, simple, muy simple. Una tabla, un único índice, y un juego de, de manos en que en que sucedan solo dos cosas, ¿no? Un acceso full scan, un acceso index index range scan y bailar de uno a otro, de otro a uno, de uno a otro, de otro a uno.
0: Sí, no, y, y es que en cosas sencillas es donde se ve la complejidad de las cosas. Como te digo, ese tema, claro. yo, yo, yo he agarrado pizarra y marcador el tema de llegar y cómo crear, cómo, cómo simple y sencillamente establecer cuál es el orden de las tablas en una cláusula frank, y luego hablar un poquito sobre el filtro, y yo me he llevado en una conversación de ese tipo hora y media.
1: Sí, sí, sí. Pero sí, lo sí, más sí,
0: interesante sí. es cuando inicialmente llega y le preguntas a una persona, mira, ¿y en qué, en qué orden crees que van las tablas? Bueno, y cada uno le pone en su orden y dice ¿por qué? Motivos y demás. Pero cuando vos llegas y preguntas ¿en qué se basa esa decisión? La mayoría de las veces la gente te dice, es que así lo he hecho siempre y nunca me he preguntado ¿por qué? Tenía que ser de una manera distinta. Entonces, en algo tan sencillo, cuando yo, si en este momento vos tenés 25 años de programar, y yo te pregunto y te digo, mira, ¿en qué orden van las tablas en la cláusula front? Es muy posible que me mandes a comer mierda. Porque me estás diciendo, mira, claro, 25 claro. años y, y no voy a saber en qué orden va.
1: Pero, espera, te diré, te diré más. Hace, hace no mucho impartí una formación para The Data Warehouse sobre bueno, para unas, para unas personas que llevaban 15 años trabajando con Data Warehouse. Y yo les dije, bueno, pero ¿para qué queréis un curso de Data Warehouse? Y lleváis 15 años, ¿no? Y me dijeron, no, 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 espera, llevamos 15 años y creemos que llevamos los 15 años haciendo las cosas mal. Porque lo que nos enseñaron los primeros tres meses de, de entrar en el proyecto, cómo se debían hacer las cosas, no tenemos muy claro que deba ser así, porque en cuanto han aumentado los volúmenes y ha aumentado el tamaño, el Data Warehouse ha ido creciendo, esto no, no funciona como, como debiera. Y entonces empecé a preguntar, ¿no? Pues un Data Warehouse, oye, entonces, a ver, ¿tenéis el modelo dimensional? ¿Tenéis dimensiones? ¿Tablas de hechos? ¿Jerarquías? Nada, no, 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 nada. ¿Qué, ¿Pero qué es eso? Hombre, create dimension para definir la dimensión, crear las jerarquías dentro de la dimensión. No, no, ni idea, ni idea, ni idea. Digo, ostras, lleváis 15 años trabajando con Data Warehouse y, y, y la teoría básica, ¿no? Entonces me dijeron, dice, es que llevamos 15 años repitiendo lo que aprendimos los tres primeros meses. Y, y, no, y, y fueron tres meses que, no, que creo que no, lo que nos enseñaron no es así como hay que montar un Data Warehouse. 15 años trabajando. ¿no? Entonces, vuelvo a recuperar tu frase. Vamos a olvidarlo todo, y vamos a reaprenderlo de nuevo que, que toca, toca revisar un poco todo desde arriba abajo y, 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 y venga, olvidad todo lo que sabéis. Vamos
0: a sí, sí, hay alguna hay frase trillada de alguien que decía por ahí, yo solo sé que no sé nada, y, y yo creo que eso es un principio básico para uno llegar y entender de que el proceso de aprendizaje es algo que no se detiene. Y en el momento mismo en que consideras que ya lo has aprendido todo, que no tienes nada que aprender, creo que en ese momento estamos ya liquidados. Así que, claro, no, y
1: hay que amar el camino, ¿eh? más que el destino. Sí. Hay que amar el trayecto. Sí,
0: sí si no... si, 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 definitivamente, si esto en lo que nosotros estamos, o la gente que está dentro del área informática, si ya el día... De mañana estás pensando hoy a mediodía qué es lo que vas a hacer o, o cómo vas a enfrentar el día y, y ya se te vuelve insoportable el, el día a día como tal yo creo que, que es hora de, de tomar la decisión y cambiar de rumbo Porque no, no, esto no es, no es algo estático y, y lo, nosotros que tenemos ya algunos años de estar en eso Javier sabemos que, que esto cambia constantemente y entonces Creerse dueño de la verdad absoluta, en, eh, al menos en tecnología, es convertirse en, en un ciego, o un muerto viviente. No, no sí, es posible. Sí, 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 sí. Totalmente de
1: acuerdo, totalmente de acuerdo, Ronald. Oye, ¿qué tienes ahí al fondo del Oracle Ace Program? Venga, ¿qué me quieres contar? ¿Sabes que con Rita abrimos ese melón, eh? Abrimos el, el melón de, del Ace Director y... ¿Y me pones ahí el fondo? ¿Qué me quieres decir?
0: No, 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 no te quiero decir, más bien lo utilizo porque esta fue, bueno, con Jennifer fue el, una de las últimas aportaciones que ella nos hizo antes de dejar el, el programa y ahora dedicarse a otras cosas. Eh, esa es precisamente eh, la primer filmina que deberíamos de poner en cualquier presentación que nosotros hagamos en, en cualquier evento, de, haciendo alusión a lo que es la comunidad eh, llamando a las personas a participar dentro de la comunidad, a compartir su conocimiento. Eh, sin embargo, eh, eh, cada vez eh, uno, uno ve mucho más en las la redes eh, algún nivel de, de, de descontento con respecto al programa. Es, es interesante que, que mucha gente se cuestiona en ese momento si de verdad vale la pena o no vale la pena el esfuerzo que muchas veces hay que hacer para permanecer dentro del programa en sí. De hecho, eh, recientemente vi en la, en la red donde un ace director eh, perdió su categoría y decía, pero o sea, ¿por qué me están quitando mi categoría si yo sigo aportando en las comunidades? No he podido participar en eventos porque no hay eventos, pero siento que se está volviendo eh, decía él eh, algo insípido, algo eh, sin mucho nivel de, de importancia porque vio como como un momento a otro, eh, hay mucha gente que se ha aceptado entre el programa. Y, y tal vez la, la gente, hay, hay gente que creía que esto era como una especie de, de un club ahí eh, VIP, ¿verdad? De, de ciertas personas y eh, son muy recelosas a aceptar de que más gente se incorpore al programa como tal. Entonces, cuando han visto de que ya ahora no es lo mismo llegar y decir que mira, eh, antes habíamos 105 Ace Director a nivel del mundo, y ahora hay, qué sé yo, pueden haber 150, si, posiblemente ha, habemos 200 Ace Director actuales, entonces ya no tiene ya no es lo mismo llegar y decir que formas parte de uno de cada 100, eh, de uno de, de 100 en el mundo, a que formas uno de 200 en el mundo, porque tiene como menos valor, pero... Eh, la gente creo que está viéndolo esto como un título y, y no como lo que en sí es y en cierre. O sea, la, la esencia de las comunidades eh, es compartir conocimiento, es ayudarnos entre sí y lo el título es simple y sencillamente es algo adicional que tiene sus, bu sus buenas partes porque si lo ves, eh, el hecho de que te seas Oracle's Director y que la organización te permita reconocerte parte de los gastos que es lo más importante cuando vas a un evento presencial la estadía y el avión eso tiene muchas ventajas porque no tienes que sacarlo de tu bolsillo pero para la gente que no son es director no le ve mucho sentido el, el que esté dentro del programa porque es muy poco los beneficios directos que de ahora obtiene verdad Entonces, claro es
1: que aquí aquí hay hay debate no es decir eh, Mientras el evento es online, por ejemplo, yo he podido participar en el, en el evento de la UUC y tú hubieras podido participar en el, el SPU sin necesidad de desplazarte o sin necesidad de desplazarme yo a, a Costa Rica. Yo recuerdo en el año pues 2012 fue que me, me propusiste participar en el, en el OTN Tour y, y justo, justo había nacido, justo estaba por nacer 2012-2013 mi, mi, mi tercer hijo, y te dije, no, mira, no puedo porque justo tengo, dos, dos niños son pequeños, tengo el tercero, no puedo ausentarme un mes y medio. Pero claro, a nivel de costes, por ejemplo, es decir, uno, uno no puede pagar de su bolsillo una aportación a la comunidad, digamos, de irse durante tres semanas o durante un mes y medio viajando por países, dando conferencias... Sin, 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 sin ni siquiera que los gastos estén compensados, ya no digo remunerados, porque también es un trabajo. Preparar las conferencias sí. es un. un uno, no da, uno cuando se prepara una conferencia se la, se, se la piensa y se la trabaja y, y, y le da muchas vueltas y, y, y hay, hay mucho trabajo detrás ¿no? a una presentación de una hora. No se tarda una hora en preparar una presentación de una hora. ¿no? Y. Y claro, era esa una de las cosas y decía, digo, pues pues oye, digo a mí me encantaría poder, poder compartir más mi conocimiento, pero, pero si me va a suponer un coste que, que, que no voy a poder afrontar. Estar un mes y medio sin, sin trabajar o sin, sin facturar, ¿no? De, decirle a mi empresa, señores, durante un mes y medio no estoy. Me voy de gira como los Rolling Stones a hacer, a hacer eh, un tour por varios países dando, dando charlas, ¿no? Eso, claro, ¿cómo como, como se sostiene?
0: Sí, no, 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 no es sostenible. Y, y sobre todo, como te digo, tal vez lo que mucha gente se ha criticado es eh, hoy hoy en día cuando hay un llamado a presentar papeles, y eh, nosotros lo hemos visto en, en algunos eventos eh, donde vos llegas y presentas eh, tu, tu posible ponencia, pero vienen doscientos haciendo lo mismo, porque hay 200 que pueden viajar y entonces resulta que esos 200 que pueden viajar eh, ya, yo creo, no no sé si en España es lo mismo pero eh, no es lo mismo que vos presentes siendo alguien local que sea alguien que venga de afuera entonces la prioridad 100% va, va a ser alguien de afuera, y si es de Europa mucho mejor y si es alguien que, que tiene un título, un reconocimiento, es mucho más fuerte. Pero eh, sí, sí se ha vuelto, siento yo de que hay gente, o sea, no el programa como tal. Yo creo que yo tengo bien claro cuál es el programa y tal vez ya después de 11 años, inclusive ya me voy haciendo la idea de que, que muy probablemente en un par de años eh, tome la decisión y, y no estar con ese estrés que tengo que cumplir con los puntos necesarios para mantener en el programa y estar ahí. Eh, sino hacerlo por el placer de llegar y decir, eh, bueno, es algo que me gusta, me gusta compartir conocimiento y de todo, pero no quiero tener el estrés de que tengo que acumular los 275 puntos que requiero para mantenerme dentro del programa cada año. Y que implica eh, que, como lo que estábamos hablando, eh, escribes un, un artículo en tu blog y lo, lo publicas y lo que te aporta son cinco puntos a esos 275 que tienes que acumular en un año entonces, si lo ves bajo ese esquema eh, son muchos artículos los que hay que escribir y cuánto duras preparando un artículo que tenga contenido y que sea, y la, y la otra parte que no esté ya escrito, porque no tiene que repetirse de lo que ya existe
1: bueno, esa fue es una muy... de las, un, ese fue uno de los motivos por los que dejé fui dejando escribir eh, mi blog, yo tenía un blog y me planteé que, eh, que escribiría aquellas cosas de las cuales eh, no hubiera, yo no hubiera encontrado una respuesta, me explico, o, o, o un tutorial de algo que no hubiera encontrado, es decir, eh, en el momento en que ya hay muchísimo contenido ya hecho, yo no voy a reescribir algo que ya está escrito, no, no, no tiene ningún valor eh, escribir, o, o, o le doy otro enfoque distinto, entonces no, no, eso es, eso es muy no, no puedes escribir algo que ya está escrito
0: sí, tal, tal, tal vez algo, algo de lo que sí me, me gusta a mí a veces plantearme, es la posibilidad de llegar y determinar si algo es realmente cierto, yo creo que esa es la parte de la investigación más bonita cuando llega y te dice por ejemplo como comentábamos al principio de la conversación mira, realmente los los índices se crean de manera autónoma en 19c y tiene, claro, hay que tomar en consideración Que recordemos que, que Bueno, tiene que haber, hacer un ambiente de Simulación eh, Tipo exadata, porque si no es exadata No funciona, pero ya sabemos que eso Lo podemos hacer en una máquina virtual Y simular que es un exadata y todo lo demás Pero el, el de Plantearse eh, aquellas Características o aquellas cosas que te dicen Mira, esto, esto lo hace Especial, y ahora Bueno, ya no hablando de 19, 19, 21 No ¿eh? sé en, en la última versión de innovación que es, ya, ya estaríamos esperando posiblemente para febrero la 22 y ver esas características y ponerse a, a ver funcionan realmente y en qué esquemas, en qué no creo que ahí, ahí es donde, donde uno podría dirigirse más ahora en temas de contenido porque como decís eh, antes de que se haga una versión prácticamente eh, yo creo que Oracle se ha dado mucho a la tarea de ese tipo de publicar artículos, desde adentro, al a no tener que tanta, eh, tanta necesidad de llegar y tener su equipo participando en eventos y demás, y, y vos, vos llegas y yo creo que se puede uno dedicar a, a ese tipo de cosas, a desmenuzar y encontrar aquellos detalles donde uno dice, mira esto, no se cumple aquí por estas y tales razones
1: pero, pero, pero hay que pero enfocarse un poquito que, Estamos, estamos llegando a, una, a un nivel de, de esfuerzo y de, y de trabajo muy alto para quizás encontrar algo, no digo que tenga poco valor, pero sí a lo mejor es algo excepcional quizás. Te pongo en contexto. Si yo, por ejemplo, tomo un artículo de, de Oracle y, y digo... Voy a ver si realmente esto funciona como funciona. En la, en la versión 22C, me pongo a buscar una, una nueva funcionalidad y me pongo a hacerlo. Y recibo errores. A mí me. Errores, ¿no? De pronto hay una hora 600, de pronto hay una cosa rara, ¿no? Queda no a funcionar como debería ser. El tiempo que a mí me puede llevar crear un artículo solo de ese, de ese estilo me lleva a lo mejor cinco veces eh, más investigación, eh, darle vueltas, ¿me explico? Y además, también hay otra cosa, cuanto más quieras eh, trabajar en la comunicación, en que el mensaje sea claro o sea directo o sea sencillo, mucho más trabajo tienes en, 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 en hacer pues, todas estas técnicas ¿no? de chunking, de, de agrupar la información, clasificarla, ordenarla, reordenarla, cómo la simplifico para que... De forma visual, esto se entienda la primera. Hay, hay mucha, digo, digo yo, no, digo, mucha, digo ingratitud, ¿no? es muy ingrato cuando algo parece muy sencillo y lleva muchísimo trabajo detrás en, 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 en que se pueda ver así de sencillo. ¿no? Y nosotros estamos hablando, pues no es lo mismo escribir un artículo normal de alguna... Mira, pues Oracle va a sacar estas cinco mejoras y las cuentes un poquito por encima. Que no que digas, venga, vamos a meternos a fondo en qué está haciendo Oracle a nivel de memoria, a nivel de lo que sea, y a ver si esto funciona como funciona. Es decir, son dos, a lo mejor dos artículos que tienen el mismo, la misma longitud en texto, pero que uno a lo mejor te ha podido llevar, no sé, cuatro horas, cinco horas a hacerlo, y otro a lo mejor te ha llevado cinco días.
0: Sí, no, pero yo, yo creo que a usted ha pasado exactamente lo mismo cuando uno llega y está trabajando, descubre algo, empiezas a investigar, empiezas a trabajar en, en, en tal vez en aportar algo a, a nivel de conocimiento. Como vos decís en un artículo, llevas eh, no, cinco días, ojalá fuera cinco días. Eh, a veces uno se lleva un mes completo investigando porque no encuentra la solución al problema y un momento a otro, simplemente sencillamente aparece una publicación diciendo, mira, eh, eso es un book. Eh, ya está el parche, aplique El PSU y esto lo soluciona Entonces, ¿de qué sirvió todo el Tiempo que, que dedicases? Pero yo lo veo más como Un ensayo y como una Como un entrenamiento para mí o sea, Hombre, uno para uno, más... claro
1: eso es el, Este es el winning despite Failure que dice Scott Adams En, en su libro, ganas Aunque pierdas es decir, todo el tiempo que inviertas, aunque sea en, en resolver un puzzle técnico, ¿no? Porque son un, poco, son un poco puzzles técnicos, ¿no? Cuando intentas resolver funcionalidades o preparar un tutorial o preparar un laboratorio, algo así, eh, aunque no lo saques, eso es un, un winning despite failure. Aunque no lo consiga, estoy ganando porque estoy ejercitando, haciendo músculo, ¿sabes qué hicimos? Mira, ya te digo, ¿sabes? para la próxima te voy a invitar, ¿sabes qué? Hace, hace poco en el, en el Discord de, de Café Atabéis, hicimos una sesión de optimización en vivo, se apuntó Facundo y, y, los, y los alumnos de la mentorización Hicimos algo así, yo les dije, mira, ellos me, ellos, uno de los alumnos me pasaba un problema de rendimiento, de performance, me pasaba las tablas. Y dije, yo no voy a abrir este, yo no voy a ver este este ni estos scripts, no voy a ver las tablas. Por comentar un poquito la jugada, sí vi el SQL un poco, no pero dije, venga, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una sesión de trabajo en vídeo les compartí la pantalla y les dije vamos a ver qué tal ¿no? y le dije disclaimer, puede ser que esto no nos lleve a nada ¿eh? puede ser que nos pongamos aquí a, a rascar y no saquemos, no saquemos nada ¿no? pero, pero el, el enfoque este de, de winning despite failure aunque no lo consiga es decir, aunque no consiga optimizar esta query aunque no la entienda, o aunque no me funcione aunque no consiga replicar en mi portátil lo que te está sucediendo en el servidor de producción todo lo que vas a ir viendo de cómo trabajamos la consulta, cómo eh, vemos la parametrización de una cosa, la parametrización de otra, los planes de ejecución en el SQL Plus, que no se ven igual que en una herramienta gráfica, por ejemplo, entender qué está pasando en cada paso, eh, forzar una cosa, forzar una otra, solo, solo ese trabajo, ¿no? Ese vamos a ver cómo, cómo, vamos a trabajar entre los cuatro juntos, ¿no? vamos a hacer una sesión compartida de laboratorio abierta solo eso ya va a ser ya va a ser interesante ¿no? y a la próxima te, te apuntas es que me parece que estabas de vacaciones podría ser
0: no, 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 no. De, generalmente vieras que de vacaciones eh, yo tomé, bueno, recordarás que antes de noviembre tomé una semana para, para darme un descanso después del evento y es muy dado eh, de, de hecho ayer Ayer en la noche estuve hasta un poquito tarde y, y porque teníamos cierre mensual. Entonces, es, ayer fue el cierre mensual, hoy es el cierre anual y no tengo que, que estar trabajando o pegaba ya la pantalla, pero, pero sí por cualquier situación. Pero es muy dado a estas épocas, es muy, muy extraño que vos tengas vacaciones. Eh, por lo menos aquí de, en, esta, en estas latitudes eh, se corren muchos procesos de cierre. Los cierres... Eh, eh, claro. los cierres de negocios son 30, eh, son fechas 31 de diciembre, entonces eh, uh -huh. pensar en vacaciones es un poco iluso para, para estas fechas.
1: Claro, claro, claro,
0: claro. Sí, sí. Pero no, cuenta, cuenta, cuenta conmigo, es, es, como vos decís, a, a veces inclusive, eh, por más pequeño que sea, el detalle más insignificante que pareciera ser que 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 podrías llegar a aprender en una situación de este tipo te sirve a veces para para cosas realmente complejas. O puedes sí. simplemente encontrar la respuesta a algo que tenías años dándole vuelta o tiempo de darle vuelta y mira, por qué no, y un momento a otro, ah, sí, sí, ya ya sé por qué es. Ya sé dónde me estaba perdiendo porque cuando estás estás en ese proceso que eso es algo que también creo que es importante, que es que cuando vos le explicas a alguien un problema en el momento que estás explicando, muchas veces encuentras la, la solución al problema. Pero tienes que explicarlo. Pero para poder explicarlo necesitas entender y comprender al 100% el problema en sí. Sí. Pero y, en y, ese y, proceso yo te digo, mira, qué claro, estoy haciendo. Y ahí, pero,
1: ahí pero Ronald, y el acceso a la cocina. Porque cada vez estamos más, más acostumbrados a ver solamente el informe final. ¿No? Alguien me pide que optimice una query y lo que quiere es el informe final en el que digo lo resuelto, ¿no? Es decir, eh, faltaba crear un índice. Oye, me ha llevado cinco horas investigar todo, todo el caso, desmontarlo, replicar el entorno. Es decir, eh, ¿no? El acceso a, a la cocina, a cómo se está cocinando un informe. Estamos, no sé, quizá muy... Muy, no, o acostumbrando no acostumbrando a los clientes a que se vea solamente el informe de resultado ¿no? informe de resultado, ¿qué hay? ¿qué ha pasado? Eh, vale, esto está esto está hecho, hay que hacer esto hay que hacer lo otro, pero todo el trabajo que hay detrás, ¿no? O el cómo se cocina una, una optimización o una preparación de código o una auditoría o un análisis todo esto no hay que perder de vista que eso sucede eso es tiempo que está sucediendo y que, y que, y que, y que, y que es valioso, ¿no? Es, es donde realmente está el valor, ¿no?
0: Porque sí, dice, no, al cierto. cliente hay
1: que, darle la, hay que darle la solución, ya, pero para llegar a la solución hay, ¿no? Es como el plato, ¿no? A ti te llega el plato cocinado, ya, pero en cocina ha habido todo un trabajo, ¿no? De cocción lenta y de, no sé, de toda la experiencia que tiene el cocinero, ¿no? no, no,
0: no sí, vale claro. no, y, y, pero es, es precisamente la, muchas de las cosas que pasaba cuando uno daba consultoría cuando llegas donde un cliente y le dices, mira, sí, yo, yo sé qué, qué puede ser que esté pasando eh, me va a tomar eh, una hora o dos horas hacer el, resolver el problema eh, tienes una semana estar con las condiciones pero eso sí eh, te va a costar tanto y llega sí. y te dice pero por dos horas, o vas a durar una hora, eso, es una simple instrucción que tenés que ejecutar ahí, crear un índice. Sí, pero ¿qué hay detrás del índice? ¿Ok? Hay, hay una, yo, yo creo que eso lo podemos hacer público porque hubo, hubo mucho, mucho ruido sobre el caso. Eh, con esta gente de Paraguay que te digo que, que he estado trabajando con ellos en consultoría, eh, un día lunes, eh, lo que es el equivalente, a, digamos, al, al Instituto de, de Salud Pública en Paraguay, eh, estaban haciendo un pequeño cambio a nivel de la base de datos, eh, estaban, querían remover un los space con unos índices eh, que, que no estaban ahí y eh, quisieron poner fuera de línea el data file de un, del talospace, space pero estaba durando demasiado y no entendían por qué. Entonces, a la, después de cuatro o cinco horas de que no terminaba, tomaron la decisión y le dieron un shutdown award a la base de datos en el proceso en donde estaban borrando un data file de un los países que habían puesto fuera de línea por supuesto cuando arrancaron la base de datos nuevamente la base de datos pidió recovery porque no había terminado de hacer el proceso de borrado del data file y la base de datos quedó en estado montado ¿Okay? entonces eso fue el lunes en la madrugada eh, provocó que todos los servicios de la institución eh, de salud a nivel nacional de Paraguay, eh, cerrará los servicios de farmacia, de generación de nuevas citas para, para atención médica, eh, acceso a, a lo que eran los historiales de, de los pacientes. Eh, fue martes, miércoles, jueves. Madre mía. Viernes a las seis de la mañana. Eh, bueno, ya el día miércoles ya la cosa era una bola de juego enorme. El jueves eh, ya estaban los medios cubriéndole la noticia como algo, casi como un desastre natural, ¿verdad? Eh, gente quejándose, eh, el ministro de salud y el presidente ya, ya había subido a, a un nivel alto. Y entonces el día viernes en la mañana eh, me exponen cuál es la situación y me dicen, mira... No hemos podido levantar la base de datos, nos da esta situación aquí. Ya hizo un poco. Le digo, bueno, eh, el tema es que yo tengo que cumplir con mi horario, mi trabajo después del, del horario. Yo podría brindarles apoyo, pero me dice, es que ya es algo más más que el pago de una consultoría, es el tema de lo del país lo que está involucrado, porque es la salud pública la que se está viendo afectada y estábamos mm. en tiempo de inicio de COVID. Madre mía. entonces tenía un impacto tremendo entonces empezamos viernes a las 5 de la tarde hora de Costa Rica empecé a hacer el análisis de qué es lo que habíamos pasado eh, logré llegar y extraer metadata para poder llegar resulta que el Talospace eh, que habían querido borrar el, uno de los data files y demás eh, era un Talospace donde recibían la mayoría de, de los índices que atendían llaves primarias y foreign keys y entonces todo el modelo de relación estaba hecho una mierda eh, tuve que ver cómo extraer antes de llegar y borrar todo para poder llegar y recrearlo manualmente para no casarte con el cuento el domingo, empecé viernes a las 5 de la tarde, entonces fue toda la noche del viernes, todo el día sábado, wow. sábado como a las 2 de la mañana ya pude eh, eliminar el, el tablo space por completo y levantar a, a la base de datos, hacer un una apertura y a esa hora empecé a recrear manualmente todas las, las todos los primariquitos todas las llaves foráneas, eh, índices secundarios que se habían eliminado también y al mediodía del día domingo eh, logramos restablecer todos los servicios a nivel de, 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 de la institución. Eh, las citas, la farmacia, los expedientes médicos. Pero... Claro.
1: Terrible, ¿verdad? Claro, y ahí no es solo el trabajo que estás haciendo, ¿no? sino todo el, todo el trabajo que te lleva para, para tener esa visión, porque no es tan, yo a veces digo, no es, no es tan fácil que uno solo en un momento de tanta presión, ¿no? la seguridad nacional está sobre sus espaldas, señor Rona, confiamos en usted, levante ah. esto
0: pero lo más increíble era, era llegar y que después de un análisis tal vez que duró como una hora, que vos pudieras resolver algo que tenía una semana un grupo de personas intentando resolver, entonces era poco creíble que tu que, que tu propuesta fuera la, la que fuera la correcta, ¿verdad? Si había un grupo de personas que estaban en ese momento, ya habían intentado hacer de todo y no, no había manera, ¿verdad? Pero, pero son, son parte de las cosas. Son, creo que, ¿cómo te digo? Que, que, que es eso. A veces es mucho tiempo el que hay que dedicarle para poder obtener eh, algo que sea una pieza fundamental en, en un proceso y que te resuelva una situación que, que, que muchas veces no está en ningún lado escrito. Y muchas de estas situaciones, si vos te vas a la documentación, muy difícilmente te va a decir: vea, siga el paso A. Ah, luego el B, luego del C hasta llegar a la Z cada caso es único y, y creo que, que eso a veces es lo que muchas veces la gente no, no, no comprende y a veces no dimensiona tanto y entonces por eso es que te llegue y te pregunte ¿y, ¿y qué fue lo que hiciste? o sea, ¿cuál es el resultado? ya, está, ya funciona
1: claro, la magia, hiciste magia
0: sí, ya y es, a, es lo que... haz tu
1: magia, ¿no? <risa>
0: ¿Cómo lo hiciste? ¿De qué manera lo hiciste? ¿Cuánto llegó? la mayoría de la gente no, no le interesa.
1: Ronald, vamos a tener que hacer este, este, este episodio, vamos a tener que dividirlo en dos
0: partes. Es correcto.
1: Porque la, la media de episodios, es decir, los dos episodios, la idea es estar sobre los 50 minutos, más o menos. Quedó mucho irnos a una hora, pero, pero nos, vamos, nos vamos de tiempo. Entonces, voy a dividir el audio en dos. Sacaré un episodio doble.
0: El, el primer por... episodio doble, como me pasó a mí con uno de los podcasts, que tuve que sacar doble.
1: Es que tiene que ser doble, claro que sí. Y aún nos queda, aún nos queda hablar de, 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 un, de un tema, porque mira, Rita hizo un alegato por Más Mujeres en TI, más mujeres en TI, por supuesto. Y, y claro, yo, yo contigo te hago otro, porque sé que tú estás metido un, m, de una forma muy activa en toda la defensa de, de los derechos LGTBI y tal. Yo creo, bueno, al menos desde España, por ejemplo, yo creo que no existe una discriminación. No, al menos no lo conozco ahora. Todo el mundo a lo mejor me dirá, yo qué sé. Pero yo no he vivido, no he visto una discriminación por, por el tema de de la condición sexual o homofobia dentro del trabajo. Yo no lo he vivido, no, no lo he conocido. Pero, pero sí creo que, por ejemplo, el, el colectivo trans está muy estigmatizado en, 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 muchas, en muchos sectores profesionales y, y la informática es un sitio que, es, que, que no distingue de... de ni de, ni de con qué género se identifica cada uno, ni con qué tendencia sexual o, o de quién se enamora, con quién se acuesta, con quién se levanta. Precisamente aquí lo interesante es el, el valor humano de, de, de cada uno, además del valor el valor técnico y el valor humano, ¿no? lo que uno sabe y cómo uno es como persona. Entonces, eh, te, te dejo este espacio, Ronald, si quieres hacer un alegato, a, a, tu, a una reivindicación junto con la de Rita más mujeres en TI eh, abramos, ¿no? abramos la mente a, 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 a la gente que contrata a la gente que quiere aprender informática a todo el mundo que quiere independientemente de su ¿no? de, 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 con qué género se identifica quién ama, quién no ama qué, qué género tiene, qué género tendrá
0: sí. te dejo, aquí,
1: aquí, te dejo, aquí, adelante
0: aquí es que, que eh, Empezando por el final, por lo que acabas de comentar, recuerda que una de las grandes ventajas que tenemos la gente que trabajamos en el sector de tecnología es que antes que muchos otros grupos eh, laborales empezaran con la parte de teletrabajo, nosotros iniciamos hace muchos años atrás y la gente de TI somos gente muy diversa. O sea, Estamos acostumbrados a trabajar eh, con gente de muchos países, de muchas distintas culturas, y la mayoría de las veces no nos conocemos o no nos conocíamos cara a cara. Hasta ahora, en los últimos tiempos, que se volvió de moda esto de la videoconferencia. Y entonces, ah, mira, ya ya sé cómo eras vos, y, si eras negro, si eras blanco, si eras chino, si eras... En fin, no era no era algo relevante y creo que sigue siendo algo irrelevante para el tema de, de nuestra profesión. Eh, creo que nosotros vemos más la, la parte de, de la capacidad de la persona que hay lo que es la persona en sí, que, que ese tipo de cosas, y creo que es uno de los pocos grupos eh, profesionales en donde eh, la gente, como decías, la gente que es trans, la gente que forma parte del colectivo LGTBI, eh, no se ve tan afectada como en otros dramas de, de otras profesiones, y, y existe, inclusive, pasa mucho, yo, yo le digo a la gente, eh, entre los informáticos somos muy cariñosos, y la gente cuando, cuando nos ve entre nosotros se mira que, que nos abrazamos que abrazo. yo soy uno que con mis compañeros eso nos hace falta porque éramos muy acostumbrados a cuando nos veíamos en las mañanas parecía que no nos teníamos años de no vernos y uno se abrazaba y se daba un fuerte abrazo y cómo estás y todo y, y esa forma que a veces en la misma chota en el mismo de de estar eh, haciendo el ambiente un poco más más ligero uno se hacía muchos tipos de bromas y eso claro, no... pero, pero, pero... Era, era muy personal.
1: Claro, pero precisamente, por ejemplo, el que escuché tus capítulos de Cita Ciegas con, con Mercedes Wiss ah, y, sí. con, y con Rita hablando sobre el tema del machismo, que es un tema que en principio de, debería estar resuelto Muchísimo antes, ¿no? Por, 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 por historia, ¿no? por antigüedad histórica, que, que los derechos LGTBI, y ellas comentaban que, en, que, que sufrieron el, 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 el machismo en el trabajo, en la profesión, como con muchas veces con cosas como que parece que una mujer tiene que demostrar más lo que sabe y a un hombre ese conocimiento se le da por supuesto, ¿no? Yeah. O como no, que un DBA que... se equivoca. Y, ¿no? Errar es humano. Y se equivoca una DBA y ya es... Mm, no sabrá o sea, tanto, no, yo,
0: ¿no? Eh, eh, en, en eso sí, pero como te digo es que depende, depende mucho de, de, de... O sea, eh, eh, te puedo hablar de lo que es mi experiencia en 32 años. Y, y definitivamente no es lo mismo cuando vos estás tratando con... Cuando tienes un compañero que es gay... A cuando es una compañera que es, o sea, cuando estás hablando con una compañera que es una mujer. Ok. Definitivamente sí, el machismo es algo que no, no ha desaparecido todavía en América Latina, que es un área sumamente y altamente machista. Eso no ha desaparecido, de, al menos, de nuestro contexto. Independientemente, creo que inclusive, que o sea, que es mucho más simple y sencillo, tal vez, para una persona de LGTBI ingresar en una sociedad en un campo específico de competencia que muchas veces para la misma mujer, por la condición, como digo, que la sociedad está hecha. Mm. Ahora, <risa> el tema es que eh, también muchas mujeres se lo han creído y entonces fomentan de alguna u otra manera ese tipo de situaciones, pero cuando hay mujeres que no se la creen, cuando se, hay mujeres que se empoderan y sacan adelante eh, e, e, ese sentido de que somos iguales pero, iguales, pero distintos, porque tenemos que saber que, o sea, nuestros cerebros son distintos, piensan de una forma distinta, trabajan de una forma distinta entonces no podemos llegar y decir que somos iguales en todo el sentido de la palabra, no, tenemos diferencias, pero tenemos las mismas capacidades, tenemos el mismo nivel de, podemos tener el mismo nivel de inteligencia y de manejo de situaciones, pero el tema es que las mujeres eh, qué es lo que que siento yo y de, de hecho los últimos podcasts los estoy haciendo precisamente con mujeres porque eh, a veces falta ese impulso para realmente creerse en muchas de las cosas hablabas de Mercedes Mercedes es una persona que ella no lo detiene absolutamente nada es una persona que ha viajado que conoce que es cuando uno la conoce sabe el potencial y la capacidad que ella tiene okay un caso de, de una Rita el caso de, 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 por ejemplo, ahora que tuvimos el evento, a, a, tuvimos como cuatro o cinco mujeres, eh, que por favor, o oh, oh, la, la misma, eh, 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 estoy intentando recordar ahorita el nombre de esta eh, muchacha del grupo de de Java eh, de París, eh, eh, Aresti, Katy Aresti, ok son, son mujeres que son empoderadas. Difícilmente a ellas las vas a a a, a meter en, en un dentro de una bolsa donde ellas no tengan la la capacidad para enfrentar a un machista de mierda que que, que la quiera que la quiere majar, ¿verdad? Y que la quiere poner debajo del zapato. Pero el tema sí, pero creo es... Que
1: es creo que es un error que que a ver que evidentemente Mercedes y Rita y, y Katia son fueras de serie dar el mensaje de que para, para entrar como mujer dentro de este mundo tienes que ser también una fuera de serie. Es no, decir, sí,
0: sí. Sí. Yo... Pero peor todavía cuando, cuando llegas y entiendes que el mensaje es de que si eres mujer y logras sobresalir y ingresas en este mundo tienes que poner el pie al hombre que tenés ahora bajo tu control o bajo tu mando. Porque eso también es algo que hay que evitar. Y te lo digo por experiencia.
1: Sí, 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 a mí, sí, sí,
0: a mí sí. me ha pasado. A veces mi esposa llega y me dice, no, no sé qué te pasa a vos pero como que atraes ese tipo de personas a veces, porque me ha tocado experiencias de, 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 de mujeres que vos llegas y, 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 y he sido terrible, o sea, cuando llegas y intentas conversar, eh, no te dejan explicar o no te dejan hablar, y te dicen, no, es lo que yo digo, no lo que usted dice,
1: bueno, yo, yo creo que es un efecto colateral el haber sufrido, eh, el, el haber estado en un lado, en un lado en el que, en el que eso, ¿no? para, para ser mujer en determinadas posiciones, ha tenido que demostrar tres veces su valía frente a un hombre que se le da por supuesto, ¿no? Yo creo que es un efecto, un e un efecto secundario, digamos, ¿no? de, de, de esas situaciones, que yo lo, que lo encajo, yo lo, yo lo entiendo también. Yo te diré, sobre el tema este de machismo y feminismo, te voy a decir una cosa que yo viví, muy interesante. Yo dije, en el, en el capítulo que abrí con Rita, yo hablé de Carmen Gutiérrez. Carmen Gutiérrez eh, fue una persona que, que confió en mí, eh, me hizo una entrevista de trabajo y me dijo lo siguiente, me dijo, tengo un problema para contratarte. Me dijo, si tú fueras mujer, la Comunidad de Madrid me paga durante dos años la seguridad social. Y tengo la premisa, digamos, con mi otra socia, que debo contratar a una mujer frente a un hombre. Porque como somos dos socias que hemos montado esta empresa por el programa de emprendedoras de la Comunidad de Madrid, de no sé qué, tengo unos beneficios sociales, es decir, dos años de seguridad social, podríamos estar hablando de, a lo mejor... Pues 50.000 euros de, de, de beneficio, ¿me entiendes? 50.000 euros de, de, de subvención que le pudiera dar la comunidad de Madrid. Y, y Carmen confió en mí, me dijo, me dijo oye, confío en ti y, y, y te contrato, te contrato. Y te diré: si hubiera conocido a una mujer con un mismo nivel que tú o incluso inferior, la hubiera tenido que contratar a ella. Es decir, ahí, eh, ahí gracias, a, gracias a Carmen yo pude, pude entrar en una situación en la cual la discriminación positiva me, me jugaba un poquito una mala pasada, ¿no? pero sí me consta que, que, que este tema, el tema del machismo es algo que debería acabar. Y, la, y creo que la mejor forma es lo que decía Rita, es normalizarlo: normalizar que, que las, a los padres, ¿no? que las niñas aprendan aprendan tecnología, es algo para todos es, 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 en, es un sitio donde, donde todos somos bienvenidos eh, niñas, niños eso sí, yo, que, que le guste ¿no? es una profesión que hay que tener vocación y que tienes que, y que, tienes que amar ¿no? y, que, y debemos entre todos poner el granito de arena a que lo que se valore sea la capacidad técnica y el valor humano del profesional luego ya... Otros temas de qué género tiene, con qué género se identifica, a qué género ama, de quién se enamora, o todo esto es totalmente irrelevante a, a nuestro sector, así que, no sé, ¿te sumas al alegato?
0: No, totalmente. O sea, yo, yo creo que, que eso es algo que ya debimos de haber superado hace mucho tiempo atrás. O sea, sí. el, el ver... El, yo por, por lo menos desde mi desde mi perspectiva yo no veo si es si es mujer si es hombre si es gay si es lesbiana, si es trans eso es algo que para mí me resbala okay y y creo quizá que, tenemos
1: que trasladar eso a los que contratan a
0: los empresarios sí porque eso eso es un criterio distinto porque recuerda que muchas veces ellos se basan en criterios de cómo se ve la persona no como no lo que es sino cómo se ve y cómo esto puede afectar de alguna otra manera a la imagen de la organización. Y todavía hay mucha gente conservadora en ese sentido. Entonces, difícilmente hay, hay lugares, inclusive yo te digo, el lugar donde yo ahorita trabajo, eh, es imposible que alguien pueda exponer visualmente un tatuaje. Está mal visto. wow ¿Ves? Pero si te digo en la empresa donde trabaja mi hijo, eso es lo más común y corriente.
1: wow ¡Tatuajes! Bueno, Donald Barleson aquí a quien conocemos bien. Ah, ¿no? sí. Este señor dice que él no contrata a personas con tatuaje porque para él son, están en la misma categoría que los expresidiarios. Sí. Pero dice... Que dice, los tatuajes se hacen en la prisión por gente que tiene autoestima baja. Por eso es mi consultora Oracle no, no voy a contratar a nadie con tatuajes. Digo, madre mía.
0: No, inclusive acuérdate de aquel famoso alegato en su sitio donde llegaba y decía cuáles eran las normas de etiqueta y cómo se tenía que ver un consultor de... Sí, de sí, sí, sí. O sí, sea, sí. era de las cosas más, más retrógradas que uno haya visto y ya a mí me aparecía eso hace... 15 años atrás Sí
1: Hoy en día sí, Imagínate sí, sí.
0: cómo lo veo ¿verdad?
1: Sí, sí, sí Anacrónico totalmente Ronald.
0: Sí, ¿Ronal? sí.
1: Eh, Yo creo que Que tendremos que repetir Este café otra vez
0: Vamos a ver Por qué ¿Será un nuevo capítulo o un más extendido o fue porque no? Claro, has... pues te, te diré una cosa, en, <risa> en este
1: formato de podcast, estas Cita Ciegas, eh, como no es Cita Ciegas, que es un café, pues nos podemos tomar todos los cafés que quieras. Sí.
0: Esa es la gran ventaja.
1: Así que ha sido un placer, Ronald.
0: Ay, el placer siempre es mi compañero. Y... Pues
1: vamos a seguir en contacto, métete en el Discord. Que te daré el, el atributo de... El, te daré el rol de Invited Expert. Y te apuntas a alguno de los laboratorios que, ha, que hagamos, ¿vale? Bueno, el Discord está abierto a todo el mundo. O sea, quien, quien, quiera, quien quiera poder participar. Y en lo que hagas tú de Twitch y tal, cuenta conmigo también.
0: De acuerdo. De acuerdo. Vale, y... vale. estaríamos entonces eh, disponibles para, para cuando cuando me avisas que vayas a hacer esa otra actividad.
1: Claro que sí. Un abrazo, hermano, muy fuerte.
0: Igual, igual. Y ya a la hora esta que, que es, eh, desearte saber que tengas un feliz año nuevo y, y muchos éxitos sí. para todos. Estos... Estamos grabando esto estamos. el día de fin de año. Esa <risa> es una parte importante, que conozcan de que hago el fin de año y, y aquí estamos.
1: Pues mira... Corto contigo y me meto en la cocina, a cocinar, fíjate, a hacer canelones, que me lo han pedido mis hijos, que ya. querían canelones para Año Nuevo, así que voy a meterme en los fogones y a cocinar.
0: Buen provecho, entonces. ¿Qué te parece? <risa> Un abrazo <risa> muy fuerte, Ronald. Gracias, hermano. Hablamos. Un abrazo y cuídate.
1: Igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto.